0: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble. Où vous le savez, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du cancer du rein, je reçois le docteur Stéphane Adjiman, chirurgien urologue, avec qui nous allons faire le point sur cette pathologie. Docteur Adjiman, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: C'est avec plaisir.
0: Alors, euh, tout d'abord, euh, première chose, docteur, y a-t-il il un cancer du rein ou des cancers du rein
1: Alors, en réalité, il y a des cancers du rein. Il y a des cancers du rein parce qu'il y a plusieurs catégories de tumeurs que l'on peut rencontrer au niveau euh, du rein. Il y a des tumeurs qui sont authentiquement malignes, dans lesquelles il y a plusieurs sous-catégories d'agressivité. Il y a des grades tissulaires sur les éléments de la biopsie. Et puis, il y a d'autres types de lésions qui sont des lésions frontières. On ne peut pas vraiment parler de tumeurs malignes, mais c'est des tumeurs qui ont un développement uniquement local, dans le rein, sans risque forcément d'essaimage. Mais pour autant, ce ne sont pas des tumeurs strictement bénignes. Donc il y a à la fois d'authentiques cancers avec une graduation dans la gravité de ces cancers, la sévérité de l'agressivité, et puis il y a des tumeurs qui sont frontières entre des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. En ce sens, on peut dire qu'il y a donc des cancers du rein.
0: Docteur, quels sont les symptômes, en tout cas les principaux symptômes, qui doivent amener à, à consulter un spécialiste et faire penser à un cancer du rein éventuellement
1: alors, la particularité du cancer du rein, c'est que le rein est un organe qui est profond. C'est un organe qui est situé immédiatement sous le diaphragme, au contact des vertèbres lombaires, et c'est un organe qui est extrêmement silencieux. Donc, les signes classiques du cancer du rein sont des signes toujours tardifs, qui se manifestent par des douleurs lombaires, qui se manifestent par des saignements dans les urines. Mais ces symptômes-là, on peut dire aujourd'hui, ont... Beaucoup disparus, ils existent encore dans un petit pourcentage de cas, la très très grande majorité des cancers du rein diagnostiqués aujourd'hui le sont de façon fortuite, asymptomatique à l'occasion d'autres explorations qui sont faites pour d'autres raisons, pour des douleurs abdominales qui n'ont rien à voir avec le cancer, pour des explorations de la vésicule biliaire, donc de l'imagerie échographique ou scanographique qui permettent de découvrir le cancer du rein et exceptionnellement aujourd'hui par des symptômes associés au cancer.
0: Alors vous l'avez dit euh, il y a quelques instants, donc euh, la question est peut-être euh, inutile, mais est-ce que du coup c'est un cancer qui est douloureux, euh, plutôt indolore Vous avez parlé de douleur tout à l'heure, mais est-ce que ça peut passer finalement inaperçu avant qu'on ne le détecte euh, lors d'un examen bénin par exemple On vient faire un examen bénin pour les reins et puis là on vous dit malheureusement c'est un cancer
1: Voilà, Oui absolument, c'est-à-dire que la très grande majorité des cancers du rein aujourd'hui, plus de 80% sont diagnostiqués à l'occasion d'une imagerie faite pour autre chose échographie, scanner, faite pour autre chose. Et ce n'est pas forcément à la recherche d'un cancer du rein, mais c'est une imagerie faite pour une autre pathologie. Et on découvre un nodule sur le rein. Et c'est aujourd'hui le mode de découverte majoritaire, très largement majoritaire, du cancer du rein. Le cancer lui-même, encore une fois, n'est pas un cancer douloureux, sauf à un stade très tardif. Donc, c'est plutôt un cancer euh, silencieux et qui est euh, découvert par de l'imagerie, faite souvent pour d'autres raisons. Ça, c'est aujourd'hui les circonstances très très majoritaire de diagnostic et c'est aussi ce qui permet d'avoir un changement dans l'attitude de prise en charge de ces cancers avec souvent des stades beaucoup plus localisés pris en charge beaucoup plus précocement qu'autrefois
0: Justement, est-ce qu'on peut dire que pris à temps et bien traité le cancer du rein se soigne plutôt bien de nos jours
1: Oui, il y a eu beaucoup de progrès dans les, le traitement du cancer du rein le pivot central c'est la chirurgie c'est l'ablation de ce cancer alors, on a longtemps fait une ablation complète du rein, quelle que soit la taille du cancer qui était présent. Aujourd'hui, on est sur une préservation au maximum du tissu rénal, et on fait ce qu'on appelle des néphrectomies partielles, c'est-à-dire qu'on enlève seulement une partie du rein, ce qui permet de préserver la très grande dans la très grande majorité des cas, ce qui permet de conserver la fonction complète du rein, et le risque d'insuffisance rénale à terme, ou de dialyse à terme, au très long terme, est devenu tout à fait exceptionnel. Donc la chirurgie, c'est le pivot du traitement et la chirurgie seule permet de guérir plus de 95% des patients atteints d'un cancer du rein. Ensuite, pour des cancers qui seraient plus évolués, avec des ganglions ou malheureusement des métastases à distance, eh bien, il y a aussi des progrès très importants qui sont faits notamment dans l'immunothérapie. Et on a des, des molécules aujourd'hui qui permettent de stabiliser, de faire régresser un nombre important de lésions et de vivre très longtemps avec une maladie bien stabilisé, euh, bien équilibré. Donc, la chirurgie est l'arme essentielle de la guérison. Elle se développe de plus en plus sur le mode de chirurgie conservatrice. Et aujourd'hui, l'outil fantastique pour ça, c'est le robot chirurgical. La chirurgie robotique permet de faire des interventions avec euh, une précision euh, très importante, d'avoir une, une préservation du tissu rénal résiduel très importante. Ça, c'est pour les Petites tumeurs du rein, celles qui ne sont pas trop importantes, quand la tumeur est plus importante qu'elle occupe une place importante dans le rein, eh bien, il faut se résoudre à faire une effrectomie complète, mais finalement c'est une situation minoritaire aujourd'hui. Et puis pour les cancers évolués avec des métastases ou des atteintes ganglionnaires, l'immunothérapie a fait également beaucoup de progrès, qui permet de stabiliser, de vivre longtemps avec un cancer du rein, même s'il est assez évolué.
0: Docteur, au vu des différents symptômes, le cancer du rein peut-il être confondu au début surtout avec une ou plusieurs pathologies disons plus bénignes
1: Alors je ne dirais pas au vu des symptômes parce qu'encore une fois, le cancer du rein est un cancer peu symptomatique qui donne peu de symptômes. Mais par contre la vraie problématique, c'est l'interprétation de l'image. C'est-à-dire qu'on fait une échographie souvent ou un scanner d'emblée, puis on complète ça éventuellement par une IRM et on se retrouve devant des lésions qui sont majoritairement des lésions d'environ... 4 cm ou un peu inférieur. Et là, la problématique, c'est le diagnostic de cette image. Est-ce que c'est une tumeur bénigne Est-ce que c'est une tumeur maligne Est-ce que c'est un kyste du rein Donc, on peut faire dire à l'imagerie le maximum, c'est-à-dire que là, c'est très important que la qualité de l'imagerie soit vraiment euh, essentielle. que les radiologues qui interprètent l'image soient également de très bonne qualité parce que ça permet, avec l'association d'imagerie de bonne qualité et de radiologues de très bonne qualité, déjà, de résoudre un certain nombre de situations diagnostiques. Est-ce que c'est une tumeur maligne Est-ce que c'est une tumeur bénigne Et puis, la plupart des tumeurs du rein, comme on l'a dit, le rein est un organe profond au contact de la masse musculaire proche de la colonne vertébrale. La plupart des, des tumeurs du rein sont accessibles à une biopsie qui se fait sous anesthésie locale. On passe une aiguille à travers la paroi musculaire postérieure et on va chercher des petits fragments de tissu. Et là, ça permet de répondre à la question, est-ce que c'est une tumeur bénigne, est-ce que c'est une tumeur maligne Si c'est une tumeur bénigne, dans la très, très grande majorité des cas, on peut à ce moment-là la surveiller et ne pas la traiter, ne pas faire d'opération chirurgicale. Et puis dans les autres cas, ben, ça permet d'avoir un diagnostic précoce et de faire une chirurgie conservatrice. Donc effectivement, il y a une étape dans laquelle une boule entre guillemets sur le rein peut être une pathologie soit bénigne, soit maligne, et c'est toute l'expertise de l'imagerie qui permet de différencier ces deux situations.
0: Docteur, d'après les recherches que j'ai pu effectuer, les hommes seraient deux fois plus touchés que les femmes. Alors, y a-t-il une raison spécifique à cela euh, Je pense à la génétique, notamment.
1: Alors, en fait, les hommes sont sans doute plus touchés que les femmes, mais ça ne tient pas à une histoire de sexe. Ça tient, en fait, à des facteurs de risque qui sont associés. Les facteurs de risque, c'est le tabagisme. Alors... Aujourd'hui, malheureusement, les femmes ont un tabagisme qui rejoint dans bien des situations celui de l'homme, mais ça, c'est un facteur de risque important. L'autre facteur de risque, c'est le surpoids, l'obésité. Un troisième facteur de risque, ce sont les situations d'insuffisance rénale chronique chez les patients qui sont dialysés depuis longtemps. Et enfin, il y a certains types de cancers très particuliers pour lesquels il y a une prédisposition génétique qui ne tient pas à une, à une problématique d'homme ou femme, mais à des anomalies génétiques répertoriées. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le cancer du rein est un peu plus fréquent chez l'homme, mais ce n'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire uniquement de facteurs de risque, tabagisme, obésité, essentiellement.
0: Alors, le cancer du rein se déclare en général à partir de 65 ans, mais peut-on être touché très jeune, euh, je pense notamment entre 20 et 30 ans par exemple Est-ce que ça arrive
1: Alors, c'est très exceptionnel, c'est très exceptionnel. Ça procède de deux situations particulières. Soit bah, c'est l'exception euh, dans, dans la forme de cancer du rein euh, classique, soit c'est associé à des pathologies génétiques. Il y a effectivement des pathologies génétiques qui se transmettent de génération en génération dans la famille et qui exposent à des cancers du rein qui sont souvent multiples, sur un seul rein ou des deux côtés, euh, et qui surviennent chez des patients jeunes. Mais là, par ce moment où le diagnostic a été fait, où il y a plusieurs cas dans la famille, ce sont des populations de patients qui sont sur surveillance étroite, avec des imageries répétées. Et on fait de la chirurgie extrêmement conservatrice car on sait que chez ces patients-là, le risque de survenue de nouvelles petites tumeurs au niveau du rein est possible. Et donc, on fait des exérèses, des ablations chirurgicales de ces tumeurs en étant le plus conservateur possible de façon à préserver au maximum le tissu rénal. Voilà. Mais ces pathologies de cancer du rein chez les gens jeunes sont dans des cadres souvent très particuliers.
0: Docteur, quels sont les traitements possibles à ce jour Alors, une opération est souvent envisagée, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives si on ne veut pas se faire opérer
1: alors, la chirurgie reste malgré tout le traitement central, je l'ai expliqué, la chirurgie de préservation, la chirurgie faite avec le robot chirurgical qui permet d'avoir une préservation du rein au maximum. Ensuite, il y a des alternatives au traitement chirurgical qui sont plutôt chez des patients qui ont des contre-indications à l'intervention chirurgicale des patients très âgés, des patients qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies annexes qui font qu'une intervention serait risquée. À ce moment-là, il y a des traitements physiques, des agents notamment par le chaud, par le froid, par l'utilisation de procédés qui permettent de générer des ondes montant la température dans des lésions, qu'il faut que ce soit des petites lésions, hein, qui fassent moins de 4 cm, ou au contraire le traitement par le froid. Ça nécessite des conditions de localisation particulière des tumeurs au sein du rein parce que le rein est un organe qui est en contact avec d'autres organes, notamment les tubes digestifs. Donc, il faut que la localisation soit en dehors de ces zones dangereuses pour pouvoir être traité de cette façon-là et, encore une fois, réservé à des sous-groupes très particuliers. Ensuite, dans le traitement des formes évoluées, des formes avancées, effectivement, il y a des traitements, comme je l'ai évoqué, d'immunothérapie ou des lésions qui permettent d'empêcher la progression et de faire même régresser des images rénales. Mais on n'est plus sur une phase de guérison, on est sur une phase de ralentissement ou de stabilisation de la maladie. Encore une fois, le traitement chirurgical, c'est le traitement de référence et l'outil chirurgical moderne aujourd'hui, c'est la chirurgie robotique pour traiter ces lésions.
0: Pour conclure cet entretien et ce focus euh, sur le cancer du rein, alors on l'a dit docteur, obésité et tabac sont des facteurs euh, aggravants, effectivement. Est-ce que vous pensez euh, réellement qu'une alimentation plus saine, c'est une bonne prévention à ce type de cancer Ça c'est pour donner des conseils pratiques à nos auditeurs et auditrices
1: oui, alors de toute façon, avoir une alimentation saine, c'est bon pour la santé, entre guillemets. C'est-à-dire que, bien sûr, une alimentation saine associée à l'exercice physique, associée à, disons, à la suppression du tabagisme, ce sont bien sûr des éléments qui protègent des cancers d'une façon générale, en particulier effectivement du cancer du rein. Maintenant, et dans ce domaine, il n'y a pas d'études scientifiques qui permettent de dire que tel ou tel aliment précisément va permettre soit d'empêcher l'apparition, soit de prévenir l'apparition euh, du cancer du rein. Bon, euh, des antioxydants, voilà, ce sont des sujets qui sont euh, controversés, je dirais qu'en s'en remettant à une alimentation variée, équilibrée, associée à une activité physique euh, significative, bah, ce sont des bonnes habitudes de vie pour la prévention des cancers, mais aussi la prévention des maladies cardiovasculaires, euh, voilà. Les études épidémiologiques sur des sous-groupes de patients qui auraient tel ou tel mode d'alimentation sont toujours sujettes à caution. C'est difficile de donner des précisions extrêmes sur tel ou tel aliment, ça serait inexact en réalité scientifiquement, mais disons que globalement, voilà une alimentation saine, une réduction de l'apport carné, une réduction des graisses, ce sont des choses qui sont très importantes effectivement et qui vont permettre la prévention de ce type de cancer, mais comme bien sûr de beaucoup d'autres types de cancers.
0: Docteur Stéphane Adjimant, merci pour ces précieux conseils et merci d'avoir accepté de participer à cet entretien malgré votre emploi du temps très chargé. Je rappelle que vous êtes chirurgien, urologue et que nous avons abordé ensemble le thème du cancer du rein à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette pathologie. Bonne journée docteur et à bientôt sur Patient Ensemble.
1: Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.
0: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça fait bien plaisir. On va se retrouver mardi avec un nouveau podcast. Je un nouvel invité, nous aborderons ensemble un nouveau thème. Vous pouvez retrouver bien sûr nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur passion avec 1 s-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut salut Passion Ensemble Le Podcast